0: Hallo und herzlich willkommen zum Startup-DNA-Podcast. Ich bin der Frank, los geht's. Wir sind hier im Freigeistbüro in Bonn, wo ja auch der Hightech-Gründerfonds sitzt und eigentlich ist Bonn immer so ein bisschen, ja, verschlafene Stadt, aber ähm, bei uns, wir haben den Hightech Gründerfonds, wir haben die Telekom, wir haben äh, DHL, also wir haben ein, ein paar sieben Partner und andere und äh, deswegen fühlen wir uns hier auch sehr wohl, den Startup Hub und äh, haben ein ganz tolles, schönes Büro mit einem Blick über den Rhein und mhm. ganz viel Aussicht, also wirklich macht Spaß hier zu arbeiten. Ja, ich sehe hier ein Bild in deinem Büro,
1: Frank, von Steve Jobs und dann ist natürlich die Frage an, an, an dich, Alex, wo bleibt denn der deutsche
2: Steve Jobs? Ich glaube, da äh, könnte sein, dass er hier im Raum sitzt und äh, wir beide sind es nicht, Dirk. <lacht> ähm, vielleicht ein bisschen schon, weil ähm, der. Ich meine, was ist Steve Jobs? Steve Jobs ist jemand, der nicht nur eine Industrie, sondern mehrere Industrien äh, sozusagen nacheinander revolutioniert hat. Angefangen mit PC, dann äh, der iPod, äh, vor allen Dingen das iPhone, natürlich mhm. äh, der allergrößte Erfolg und äh, dann vielleicht ein bisschen iPad und wer weiß was sozusagen welche welche Saat er noch gesät hat, die die vielleicht jetzt später auch noch aufgeht und äh, sozusagen mehrfach äh, Industrien hintereinander komplett äh, mhm. auf den Kopf zu stellen, neu aufzustellen und super gigantische Werte zu schaffen. Mhm ist sehr einzigartig. Man darf ja nicht vergessen, dass 95, 96 Apple fast pleite gegangen wäre, mm. Steve Jobs zurückkam und äh, mittlerweile Apple zu den teuersten ja. Firmen der Welt gehört. Ja. Werden wir das in Deutschland haben? Ja. Wird es noch eine Weile brauchen? Haben wir da noch einen langen Weg zu gehen? Auch ja. ja. Aber
1: also warum dieses Bild in deinem Büro? Weil du, du schaust dir das jeden Tag an und
0: was denkst du denn dabei? Was hast du denn? Ich muss schon sagen, auch wenn es vielleicht ein bisschen kitschiges Klischee ist, für mich sind das Helden. Ein Steve Jobs, ein Jeff Bezos, ein Elon Musk. Und äh, sie werden auch zu oft kritisiert, zu Recht kritisiert oftmals, weil sie sicherlich auch nicht perfekt waren, aber für mich ist das, was sie geleistet haben, wie Alex gerade gesagt hat, wie sie komplette Industrien neu gedacht haben, mhm. was sie auf die Straße gebracht haben, das ist einfach weit, weit weg von dem, was ich natürlich persönlich, aber auch, man kann sagen, ganz Europa geschaffen hat. Und ähm, das sind für mich in dem Fall Leute, auf die ich raufschaue, von denen ich lernen will, auch wenn Steve Jobs leider nicht mehr bei uns ist, aber allein aus seiner Vergangenheit kann ich auch heute noch sehr viel lernen und versuche dann, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir mal ähnliche Erfolgsgeschichten hier in, in Europa haben. Das ist mein Zehn-Jahres-Plan. Mhm und äh, deswegen hängt Steve hier. eigentlich müsste Jeff und und Elon äh, hier auch hängen äh, aber äh, kleiner Wink wenn ich Geburtstag habe, Alex äh, ja <lacht> 10. Oktober genau ja. <lacht> das was was die Daniel Wiegand und seine Co-Founder äh, damit Lilum Aviation angehen das kann wenn wenn sie weiter so gut arbeiten und und das echt so auf die Straße bringen mhm. äh, kann das kann das ähnliche Dimension haben das ist sicherlich so ein ein Hoffnungsträger äh, aus Europa mhm. aber man kann direkt in die, in die Gegenwart gehen und sich angucken, was macht ein Elon Musk. Nämlich, der baut Autos und der wird bis heute von Leuten einfach belächelt. Und die Leute sagen, ja, das Spaltenmaß stimmt ja nicht. Und du glaubst doch nicht, dass der jetzt auch noch das kann und das kann. Und, und viele Deutsche kommen auf mich zu und sagen, sage ich mal, mit einem mittleren Bildungsgrad, vielleicht BWL studiert, Ey Frank, tut mir total leid, dass Tesla pleite ist, du hast ja ein Auto von denen. Also das heißt, da wird ein solcher Shitstorm und so viel Energie in negative Kommunikation gegenüber diesen Gamechanger Changer gemacht. Ähm, das ist leider in unserer DNA, dass wir da echt oft dagegen sind. Ja Und,
2: und ich glaube, die Kunst ist es bei aller Kritik, die natürlich überall berechtigt ist und sein kann, ist es, die opportunity zu sehen, die die Möglichkeiten. Mhm. Was ist denn, wenn es klappt? Und die positive Vision zu sehen und sich von der führen zu lassen und natürlich auch die kritischen Punkte äh, dann zu lösen, zu adressieren. Mhm. Aber bei aller Kritik vergessen wir eben oft die Opportunity, die mit den Themen verbunden ist. Es kommt darauf an, wie man scheitert. Wir haben Gründer, die sind gescheitert, weil sie Riesenpartys gemacht haben, weil sie Geld äh, am Ende für private Zwecke verwendet haben, und dann gibt es aber auch Gründerteams, die scheitern, arbeiten super hart, versuchen und es klappt halt einfach nicht, weil die das Marktfenster noch nicht offen ist, die, die, die Market Opportunity nicht, nicht da ist. So, und das sind natürlich Gründer, die so viel gelernt haben, die so einen Durchhaltewillen äh, sozusagen gezeigt haben und die bei der nächsten Opportunity mhm. dann umso mehr positive Energie haben und die finanzieren wir auch gerne weiter oder vermitteln die als, als Geschäftsführer, als Manager in bestehende Unternehmen. Das sind top-Leute. Und ich glaube, es kommt einfach drauf an.
0: Das Schlimme ist, es gab bis jetzt eigentlich drei so wirklich disruptive, also tiefgreifend verändernde Technologien, die eine Massenadaption erfahren haben. Mhm. Ähm, Internet, Smartphone und Cloud. Und Europa hat alle ausnahmslos verpennt. Es gibt GAFA, Tesla, Microsoft auf der US-Seite, Baidu, Tencent, Alibaba, JD, äh, BYD, auf der chinesischen Seite und wir haben maximal Spotify hervorgebracht, was super ist, aber was nur Musik ist und bei 10 Milliarden Marktkapital ist. Also ganz, ganz, ganz tolles Unternehmen, aber wenn man sich das mit den Erfolgen in den USA und China vergleicht, leider einfach nicht relevant. Die gute Nachricht ist, wir kommen in eine Zeit, wo viele von diesen Technologien in die Masse reinkommen. Künstliche Intelligenz, 3D-Druck, Blockchain besser gesagt, Distributed Ledger, ähm, später dann Quantencomputer und noch, und noch ganz viele andere. Und jetzt ist so wichtig, dass wir das nutzen, um eben nicht wieder komplett leer auszugehen, weil aus jeder einzelnen dieser Technologie und besonders aus dem Orchester dieser Technologien kann ich dir garantieren, werden viele 100 Milliarden plus... Unternehmen entstehen. Es geht nicht immer um die Kohle, aber um weltweit Relevanz zu haben, um einfach mitzuspielen, um Arbeitsplätze zu haben, um R&D zu haben, geht es leider dann doch auch wieder um Geld. Und da ist einfach 100 Milliarden so eine magische Grenze, wo man sagt, das hat weltweit echt Relevanz.
2: Genau. und wir schauen, das ist eine wichtige Dimension, die du ansprichst, Frank, wir schauen ja auf Scheitern, ich investiere und es ist dann weg. Aber es gibt ja auch die andere Art des Scheiterns, ich investiere nicht und mir entgeht eine super gigantische Opportunity und dieses Scheitern, das begreifen wir nicht als Scheitern, weil sozusagen nichts gemacht wurde und nichts passiert ist, aber ist in der Dimension ja immer viel größer oder kann sehr viel größer sein.
0: Wir arbeiten ähm, viel, das ist öffentlich auch bekannt, mit Tencent zusammen. Das ja. ist einer der großen mhm. ähm, chinesischen Player und wenn immer ich mit denen spreche, sprechen die über Opportunity, über Chance. Wie groß kann das wirklich werden? Und nicht zuerst wie viele deutsche Investoren und auch, auch Family Offices, äh, was ist das Risiko, kannst du denn zeigen, dass der Cashflow da ist und so weiter. Und es ist einfach eine, eine andere Sichtweise, mhm. eine andere Denke. Also sieht man das Risiko zuerst oder fragt man sich erst, kann das richtig, richtig groß werden? Dann interessiert mich das, ansonsten bitte nicht. Mhm. Und das sind zwei verschiedene Herangehensweisen und die müssen wir jetzt in Deutschland lernen und trainieren, mhm. dass man genau diese Opportunities nämlich misst. Ich habe verpasst, aus den 100 Euro 1.000 Euro zu machen, was ja realistisch ist bei einem Startup und nicht, Mist, ich habe 100 Euro verloren. Genau diese Denkweise müssen wir trainieren. Genau.
2: Einfach mal was ausprobieren. Ja, wenn man Kinder beobachtet, die kommen auf den Spielplatz, die äh, sehen irgendwelche Spielzeuge, die sie nicht kennen, die nehmen die Hand und probieren es aus. Und wenn, wenn wir unser eigenes Verhalten beobachten, dann wenn wir was Neues sehen, dann denken wir, mh, wer weiß und äh, bin ich mal lieber vorsichtig, sollen die anderen zuerst ausprobieren. Und, äh, ja. <lacht> ja, und das ist ein großes Problem, wenn ich eine neue Technologie sehe als CEO von einem großen Unternehmen und ich die anderen sollen es zuerst ausprobieren und plötzlich überholen mich die anderen oder ich verliere vielleicht sogar meinen mein Markt und mein Business, dann ist es ein sehr, sehr teurer Fehler. Das heißt, ähm, Offenheit für Neues, anderes ausprobieren ein bisschen damit rumzuspielen. Man muss ja nicht gleich, sagen die Farm verwetten mhm. und investieren. Äh, das ist, glaube ich, der erste Schritt, um Opportunity ja. auch tatsächlich wahrzunehmen.
1: Europa als IT-Standort und dann die Rolle der deutschen Industrie, äh, was ich manchmal... Ein bisschen vermisse und du hast das auch schon angesprochen, Frank, ist diese, äh, äh, dieses äh, Realismus, dass wenn jetzt nicht etwas passiert, auch die kommenden 50 Jahren China, China und Amerika, die europäische Markt mit deren Technologien komplett dominieren werden. Ja. Man tut nur etwas, wenn man wirklich diese Existenzangst hat. Ne? Your biggest fear, das ist ein großes Thema, worauf auch, auch viele
0: Geschäftsmodelle basiert sind. Good is the biggest enemy of great. Das heißt, wenn es dir gut geht, dann ist das ein großes Hindernis, großartig zu werden. Es ist also einfacher, fast aus dem Schlechten heraus großartig zu werden, weil du diesen Antrieb hast. Und den deutschen Unternehmen, nehmen wir einen Volkswagen, einen, einen, einen BMW, ähm, denen geht es gut. Die haben stabile Cashflows, die haben stabile Gewinne. Und in einer solchen Situation, das betrifft übrigens auch unser Land, weil unserem ganzen Land geht es gut. In einer solchen Situation reinzukommen und zu sagen, wir müssen jetzt was ändern, ist fast nicht durchsetzbar, weil die Leute erstmal augenscheinlich zu Recht sagen, Sorry, Frank, hört mal mit deiner scheiß Panik auf. <lacht> ähm, uns geht es richtig gut, wir haben die höchsten Steuereinnahmen. Das ist ja auch die Gespräche, die der Nokia-Vorstand geführt hat. Der hat ja. ja auch gesagt, sorry, genau. wir haben noch nie so viele äh, Telefone verkauft. Und jetzt haben wir auch noch dieses Smartphone als neues. Da haben wir auch schon eins rausgebracht, was, was auch ganz gut funktioniert. Ähm, jetzt hör mal auf, hier irgendwie Panik zu machen mit, mit Apple. Das ist ja lächerlich, das ist ein scheiß Computerhersteller. Und zack, tot. Und es ging dann dann geht es auf einmal relativ schnell und das ist das Problem. Die deutsche Autoindustrie zum Beispiel ist jetzt sehr, sehr progressiv von mir, aber ich glaube, die haben schon verloren. Weil der, ein großer chinesischer Hersteller und Tesla hm. 95, also nur Tesla alleine, ich weiß nicht, ob es stimmt, ob es dann 95 oder 90 oder 80 Prozent sind, der Daten hat. Tesla hat heute die Daten und ich saß gerade. Gestern wieder in einem ähm, Audi e-tron und der hat keine Kameras. Also entweder sind die versteckt oder abgedeckt, aber alles nach dem, was ich sagen kann, hat der keine Kameras eingebaut. Und das heißt, ist es auch damit belegt, dass die heute keinen, nicht mal Daten sammeln in ihrem ersten elektrischen Auto. Bitte korrigiert mich Kommentare unter diesem Podcast. Und diese Denke zu sagen, wir müssen die Daten sammeln und Elon hat sofort relativ früh Kameras in sein, sein Auto eingebaut und sammelt diese Daten aktiv, das ist ein Problem. Sie haben einen Chip entwickelt, vor drei Jahren schon angefangen, weil sie wussten, wir brauchen einen eigenen speziellen AI-Chip, der nur für Self-Driving optimiert ist. Ja, ich habe da einen
2: Einwurf. Das ist ein tolles Beispiel. Die Daten werden gesammelt. Das Unternehmen ist ein Hardware-Unternehmen, aber eigentlich softwarezentriert. Ich fahre ein Audi seit Langer Zeit super tolles Auto, ganz tolles Fahrgefühl. Es gibt ein Thema. Und zwar, ich habe in meinem Smartphone 15.000 Kontakte. Und in meinem Audi passen nur in einem Telefonsystem, das nimmt nur 4.000 Kontakte. Bei G hört auf. Ja. Und, äh, und das ist ein toller Beweis, wie wenig Software- und Datenzentriert die deutschen, Her deutschen Hersteller sind. Und das Auto ist ein Jahr alt. Also es ist nicht irgendwie 10 oder 20 Jahre alt. Und, äh, und wenn, wenn die Geschäftsmodelle sich wandeln hin von Spaltmaß zu Daten, zu Geschäftsmodellen, die da auf Daten aufsetzen, mhm. dann in der Tat ist das Risiko da, dass wir verlieren. Mhm.
1: Aber ich meine, Siemens investiert jetzt 500, 600 Millionen in, in, in Berlin, äh, möchte dort einen großen Smart City äh, Campus aufbauen, es gibt doch einige Initiativen, wo, wo man sagen kann, ja, die sind doch eigentlich ziemlich interessant, oder? Oder ist es wirklich so, dass wir sagen müssen, wir sind zu spät? Weil warum bist du denn eigentlich jetzt noch hier in Deutschland, Frank?
0: Also erstmal, es gibt natürlich auch eine Menge Positives zu berichten und, und die deutsche Industrie macht auch viele Dinge sehr gut. Ähm, aber irgendwie, weil ich halt in Startups investiere und vielleicht das irgendwie so mal checken werde, sage ich auch Dinge, die falsch laufen und das ist genau das dass sie halt nicht Daten, nicht alle so datengetrieben sind oder leider nur sehr wenige und dass sie keine Chips entwickeln und so weiter. Wenn jetzt Siemens 500 Millionen investiert in eine Smart City, ist das gut und Siemens ist ja noch in vielen Bereichen ähm, Marktführer, und das ist auch exakt der richtige Schritt. Aber schauen wir uns an, was die Chinesen investieren. Der ist ja eine Milliarde fast schon nichts mehr und was die an künstlicher Intelligenz allein, auch hier bitte Faktencheck, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber zum Beispiel... Alleine in künstlicher Intelligenz nur für die Gaming-Industrie mhm. haben wir, glaube ich, neulich ja. 10 Milliarden ausgegeben. Ja. Die kaufen ähm, Logistikstrecken für für viele, viele Milliarden. Also ähm, es ist einfach eine andere... Die bauen komplette Städte, die äh, als Smart City äh,
1: gestaltet werden. Es ist eine also, andere
0: Größenordnung, ja. ein anderer anderes Scale. Und ich will jetzt auch immer nicht nur äh, China als, als Superland hervorheben, denn mhm. die politischen Systeme da gefallen mir nicht. Und wir haben jetzt alle was auch gut ist, dass das einigermaßen viral gegangen ist, die Fahrräder gesehen, die dann eben nicht funktioniert haben. Ja. Aber das gehört halt dazu. Zu solchen Sachen passieren auch Fehler. Aber wenn ich insgesamt dies, den Scale, mhm. den Mut, die Konsequenz sehe, mhm. ist China für mich auch heutzutage vor den USA, aber auch die USA sind sehr weit, weil sie diese super Unternehmen aufgebaut haben. Die haben dieses Internet, Smartphone, Cloud, dazu genutzt, halt brutal starke Unternehmen auszuführen. Äh, gerade heute es war ein sehr schöne TechCrunch-Headline, Jeff Bezos hat quasi selber FedEx begraben, physikalisch, weil er war quasi in einem Bagger und hat so ein, so ein Loch da so für die Presse <lacht> gehoben, hat einen, einen kleinen Bagger da abgeworfen und was dann TechCrunch zurecht daraus gemacht hat, ist, er hat höchstpersönlich FedEx begraben. Ja. Und ähm, diese, was ja auch ein amerikanisches Unternehmen ist, aber hat auch DHL begraben. Ähm, das, was mit welcher Skalierung, ja, und das meine nicht ernst, mit welcher Skalierung und welcher Konsequenz Amazon, Facebook und so weiter solche Dinge macht und dann zum Beispiel auch so ein Instagram kauft, das, das fehlt mir, bitte auch hier ja. gebt mir Feedback, aber das sehe ich bei den deutschen Unternehmen nicht, weil ein BMW hätte ja das Kapital, ja. Ähm, gewisse Dinge zu machen oder, oder auch andere und die tun es nicht in der Konsequenz. Mhm. Äh,
1: politische Dimension äh, Altmaier Industrie Agenda 2030 äh, ist auch mehr oder weniger begraben geworden, ne? aber denn von deutschen Familienunternehmen, die dieses Fonds na, National Heroes, Champions äh, einfach einen Schritt zu weit äh, fanden äh, und das, das nicht, da nicht zustimmen konnte.
0: War das denn die richtige Richtung für dich? Sehr, sehr schwieriges Thema <lacht> ähm, äh, und ich schätze die, die Initiativen von, von Peter Altmaier, die ich ja auch in, ähm, immer wieder in der Öffentlichkeit auch lobe, weil ich glaube, wir brauchen einfach globale Champions. Hier zum Beispiel ging es jetzt um, um zum Beispiel Zugtechnologie, wo mhm. zwei Europäer hätten ähm, merchen sollen, damit sie einen Global Champion machen. Und dann hast du natürlich auch zu Recht den deutschen Mittelstand, der sagt, oh, dann fallen wir aber hinten runter. Und das ist ein schwieriges Thema. Ich sage nur, für mich steht... Deutschland und Europa über den Einzelinteressen. Und wir müssen sehen, dass wir in einem globalen etwas hier operieren. Und wir können nicht sagen, damit dann der eine deutsche Mittelständler, der mir auch leid tut, gerettet hm. wird, verabschieden wir uns davon, in der Champions League spielen hm. zu wollen, also dass wir auf internationalem Wettbewerb mitspielen. Und deswegen verstehe ich das und deswegen natürlich die Familienunternehmer, die ja heute als Hidden Champions, hm. auch sehr, sehr viel für unser Land beitragen und großartige Unternehmen sind. Natürlich was gegen diese Agenda. Ich muss aber hier bei Peter Altmaier sein oder bin hier bei Peter Altmaier, weil ich sage, wenn wir jetzt nicht im Quantencomputer, im KI und so weiter globale Champions aufbauen, dann werden uns die Amerikaner und Chinesen diktieren, wie Deutschland bald aussieht. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir das fördern, um solche Champions aufzubauen. Mhm. Wie siehst du das, Alex?
2: Genau, also ich glaube, was man vielleicht oft vergisst in der deutschen Industrie, sind die Zyklen B2B, Hardware-Ingenieurgetrieben, sind die Zyklen nicht so schnell. Der Autozyklus, fünf Jahre, bis ein neues Auto da ist. Mhm. Da dauert es sozusagen ewig, äh, bis sich dann eine Industrie und, und, und Dinge verändern. Und da kann ich auch äh, sozusagen ein bisschen langsam sein. Es gibt aber Industrien, die halt super, super schnell äh, sich wandeln und super, super schnell skalieren. Reine Software, reines B2C in homogenen Märkten. Wir hatten das Nokia-Beispiel angesprochen, aber auch Facebook. Facebook war, als wir anfingen, vor 14 Jahren, als der Hightech-Gründer gegründet wurde, eineinhalb Jahre alt. Es war ein Startup wie Zehntausende andere auch. Und heute ist Facebook mehr wert als alle Startups, die jemals seit äh, SAP und inklusive SAP gegründet worden sind,
0: zusammen. In ganz und, Europa.
2: Äh, als alle deutschen Startups da war sogar und Wahrscheinlich auch Europa. Europa, genau. Und, und da, da muss ich sich halt mal überlegen, was, was heißt es eigentlich, wenn ich innerhalb von, in dem Fall jetzt 15 Jahren, eine, 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 eine eine, nicht nur ein großes Unternehmen schafft, sondern ein Riesenuniversum, die dann WhatsApp kaufen. Aggressiv
0: mhm. reinspringen, wo alle sagen, das brauchst du ja gar nicht, warum zahlst du denn jetzt diesen hohen Preis? Ja,
2: Zwei Aber Milliarden Telekom-Gewinn äh, wegnehmen, die der Telekom mit der SMS verdient hat, äh, bis vor kurzem, bis vor ein paar Jahren. Und dann plötzlich ganz neue Ökosysteme aufbauen. Vielleicht bringen sie eine, eine, ein Bezahlsystem raus, eine Kryptowährung, dann kriegen die Banken nochmal einen Schlag ab. Und der Punkt ist einfach, Manche Innovationen sind so super schnell, dass wenn man da nur die ersten zwei, drei Schritte verpasst hat, hat man überhaupt keine Chance mehr. Und bei den Themen, da muss man natürlich gut überlegen, was macht man, aber man sollte eher handeln, ausprobieren und starten, also alles zu zerlegen.
1: Halbzeit, machen wir eine kurze Pause, atmen ein bisschen durch, aber nicht zu lange. Zusammen mit Unternehmer und Investor Frank Thelen und Alex von Frankenberg, Managing Director vom Hightech-Gründerfonds. Bonn, Berlin, Paris, Amsterdam und Brüssel, wo geht die Reise hin? Nun fordert der Europäische Gerichtshof die Erfassung der Arbeits- und Überstunden. Segen oder Albtraum für den Innovationsstandort Deutschland? Alex von Frankenberg, HTGF. Naja, das ist natürlich top na, für IT-Industriestandort wenn Deutschland es, also, wenn, und Europa. Wenn es
2: so kommt, wie es in der Zeitung steht... Äh, Dass Startups
1: mal sagen, okay, wie, wie spät sind Sie heute Morgen eigentlich reingekommen? Ja, Weil bitte, Sie, müssen, Sie haben noch Überstunden stehen.
2: Ja, wie, wie es gestern heute diskutiert wurde, dargestellt wurde, wenn es wirklich so kommt, dann ist es wirklich ein, ein Nackenschlag äh, in die europäische Industrie am Ende. Weil am Ende, was wollen denn auch die Arbeitnehmer? Klar, keiner will zwölf äh, Stunden, 14 Stunden arbeiten, ist sehr ungesund und am Ende ist man auch gar nicht produktiv. Aber was uns ja auch viele... Äh, IT-Systeme, Smartphones, äh, Technologie ermöglicht hat, sehr flexibel zu arbeiten. Das heißt, ich arbeite, äh, hole das Kind aus der Kita ab ja. und kann dann zu Hause weiterarbeiten. Also die hohe Flexibilität ist ja ein großes Gut für die Arbeitgeber, auch für die Arbeitnehmer. Und wenn ich jetzt irgendwie hart stechen muss, meine Zeit aufschreiben muss und nach acht Stunden den, den Griffel mein Smartphone fallen lassen muss und dann keine betriebliche äh, E-Mail beantworten darf, in am Ende verlieren wir so viel Produktivität. Das ist das nächste Thema, wo wahrscheinlich die Chinesen äh, sich anscha sich anschauen und uns tot lassen.
0: Ja, ich glaube, das ganze Thema ist wirklich lächerlich. Ja. Ähm, weil es geht, wir haben so viel Probleme, so viele Herausforderungen. Und ähm, <lacht> jetzt äh, zu sagen, also, und gerade auch diese, äh, wir müssen die Arbeit ähm, flexibilisieren. Ähm, ich selber bin auch. Bin, äh, äh, auch wenig im Büro, ähm, versucht immer mehr zusammen, weil ich ja konstruktiv arbeiten kann, aber ich bin so viel unterwegs und, und am Wochenende schreibe ich halt, das ist ja auch das, was wir uns erarbeitet haben, sitze ja halt in meinem Notebook da, kann halt denken und schreibe halt hoffentlich sinnvolle Texte oder bereite Präsentationen vor oder mache Conf-Calls oder was auch immer. Wenn ich jetzt sagen würde, irgendeiner müsste hier seine Zeit erfassen, das würde alleine schon wieder ganz viel Zeit kosten, diese Zeit zu erfassen und ähm, für mich ja, interessiert einfach nur noch den, der, der Output, also ja. ist bis, bis Alex oder bin ich ein wertvoller Teil für mein Team. Bringe ich da Wert rein? Also bin ich wert, Teil vom hightech oder Teil ja. von Freigeist zu sein? Und wie ich meine Arbeitszeit einteile, ja. ist to total egal. Ja. Und wir haben so viele Sachen zu diskutieren. und Ich meine, jetzt und heutzutage kann ja ein Kevin Kühnert hm. Enteignung wieder auf die politische Agenda setzen, es wird aufgenommen und diskutiert und teilweise sogar ernst genommen und die SPD-Spitze hm. tanzelt da drumherum, diesen Typen abzuschießen. <lacht> also wir kommen da auch langsam in Diskussionsebenen wie Arbeitszeiterfassung und Enteignung, äh, wo ich sage, warum verschwenden wir unsere Zeit damit? Hm. Aber sollte Deutschland dann nicht eine größere Rolle spielen in das Voranbringen,
1: auch von äh, äh, europäischen Initiativen? Weil da tut Deutschland sich ja auch immer ein bisschen schwer. Ne? Also Fokus auf Berlin oder sogar auf München, oder aber Fokus auf Brüssel. Also Frankreich und Deutschland untereinander, ja, das, das, die Beziehung wird immer enger arbeiten da an. Aber sollte die Große Koalition einfach nicht sagen,
0: Schwerpunkt, politischer Schwerpunkt soll einfach Brüssel werden? Wow, das ist eine schwierige Frage, die ich leider noch nicht beantworten kann. Ähm, Erstens mal kann ich dir sagen, dass Politik sehr langsam, schwierig und behäbig ist. Ich glaube, Alex und ich haben doch relativ viel Erfahrung. Und meine Meinung ist nicht, dass es irgendwie schnell und, und effizient ist. Ähm, und es ist schon das Problem ja in Deutschland, dass wir nicht mal in Deutschland was machen, weil wir eine große Koalition haben, die nach meiner persönlichen Einschätzung schon so verschieden ist von dem, was sie politisch will, dass sie nicht klarkommt. Und dann haben wir in Deutschland ein, ein, ein System, das heißt Föderalismus. Das heißt, mhm. du hast dann auch noch nochmal darunter NRW, Bayern und so weiter, die auch ganz viel mitreden wollen, zum Beispiel im Bildungsbereich, ja. komplett führend sind oder auch im Ausbau von, von Breitband. Also du hast diesen Föderalismus, dann hast du Deutschland, dann hast du Europa und das ist alles sehr, sehr schwierig. Ich würde. Mal was, und um wir müssen uns jetzt trauen, verrückte Dinge zu gehen, zum Beispiel, warum schafft man nicht sozusagen Deutschland vielleicht dann auch gerne politisch komplett ab und sagt, Europa regelt das jetzt und Europa macht das? Habe ich nicht tief durchdacht, ja, aber das wäre mal eine Idee. Aber diese ganze Dreischichtigkeit, wo sich gar nichts klar. mehr bewegt, ist auf jeden Fall ein ja. Problem. Und da
2: könnte man mal anfangen, Verteidigung ist sicher kein deutsches Thema, ist definitiv ein, ein europäisches Thema. Und da könnte man sagen, jetzt fangen wir mal damit an, nehmen das Thema, ist eh national, wenig sinnvoll. Und ich packe die ganzen Verteidigungsthemen in den europäischen Haushalt und unter eine europäische Leitung. Und ja. dann haben wir eben keine deutsche Hoheit mehr über ja. unsere Soldaten.
0: Ja. Ich glaube, diese, diese, äh, die Anzahl äh, oder wie groß und, und schwerfällig dieser Apparat ist und der ist ja auch gar nicht digitalisiert oder sehr wenig digitalisiert, ähm, das, das ist, glaube ich, einfach falsch und ähm, ich finde, Europa ist ein tolles Projekt, ich glaube, ähm, gerade mit der wachsenden Macht von China ist es umso wichtiger geworden und es wird einfach noch nicht so gelebt und äh, Deswegen glaube ich, ja, wir brauchen mehr politische Entscheidungen in, in Europa. Wir müssen uns dann aber auch trauen, Deutschland politisch gesehen abzubauen und zu sagen, was ist dann wirklich noch lokal und dann in dem Zug bitte auch und Achtung, Achtung, jetzt verlieren ganz viele Leute ihren Fahrer und ihren Status und keine Ahnung was, diesen ganzen Föderalismus abzubauen, ja, wo man einfach sagt, wir brauchen kein Bildungssystem innerhalb von Bayern oder NRW, ja, früher gab es da mal eine Ernte, die ist heute nicht mehr relevant, das heißt, man muss nicht mehr deswegen andere Ferien haben oder anderes lernen oder was weiß ich was zu machen und deswegen trauen, Deutschland Einbildungssystem durchzusetzen und viele Dinge nach Europa schieben, würde ich bejahen, weil aktuell ist es zu komplex. Okay, zurück zu Technologie
1: und Investierungen. Welche Bereiche? Äh, du hast schon äh, AI erwähnt und äh, solche äh, Themen. Also wovon glaubst du denn, auf diese Family Day kommen alle Leute zusammen und diskutieren solche Themen, wie wir das jetzt auch machen, auf offene und ehrliche äh, Weise und äh, schauen in die Zukunft? Was würdest du sagen, Okay, was, was braucht Deutschland gem äh, gemeinsam auf die Beine zu stellen, um voranzukommen? Was soll gemacht werden?
0: Ich glaube, dass ähm, erstmal Deu also die Politiker in Deutschland, die, die, die reichen Familien und so weiter erkennen müssen, dass wir bis jetzt alle technologischen oder die, die, die hm. drei großen technologischen Themen verpasst haben und dass wir das jetzt gemeinsam einfach ändern wollen. Da muss erstmal das Bewusstsein da sein. Dann glaube ich, dass wir ähm, mehr Kapital benötigen, ähm, sowas wie im Seed-Bereich der Hightech-Gründerfonds macht, braucht dann aber... Viele werden scheitern, das gehört dazu, aber die Erfolgsgeschichten von zum Beispiel einem Hightech einem Fonds oder auch von uns, wir sind ja auch eher im Seed-Bereich, die brauchen dann zum Beispiel 100 Millionen Tickets. Also wenn irgendwas funktioniert im Energiebereich oder Biobereich, bei uns oder bei euch, dann brauchen wir richtig viel Geld und das haben wir nicht. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass da muss die Politik unterstützen, normalerweise bin ich dagegen, aber weil wir so weit abgeschlagen sind, zum Beispiel Steuermodelle anbieten, die es attraktiv machen für, für hohe Vermögen, in Technologie zu investieren. Mehrwertsteuer von Venture-Capital-Fonds weg und so weiter. Die ganzen Themen sind aufgeschrieben. Das heißt, wir müssen mehr Kapital für die erfolgreichen Ausgründungen, die finanziert wurden, von einem Hightech-Gründer-Fonds haben.
2: Ja, und du hast nach Technologie gefragt. Ist völlig offensichtlich, Software eats the world. Mark Andresen äh großartiges Zitat. Und Software steckt halt überall drin. Software steckt äh, nicht nur in der Software drin, sondern steckt natürlich auch in jeder Hardware drin, in jeder Maschine, in, äh, in, 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 in der Energieversorgung, in der Medizintechnik, in der Entwicklung von neuen Materialien. Und ich glaube, wir brauchen einen riesigen Push in der Softwarekompetenz. Und zwar äh, natürlich auch in der Entwicklerkompetenz, mhm. aber auch in der Anwenderkompetenz. Es muss völlig... Äh, Leicht sein, in der öffentlichen Verwaltung eine App zu etablieren, wo ich vielleicht meine Daten ändern kann, vielleicht auch mit einer sicheren ID sehr relevante Daten ändern kann, mein Einwohnermeldeamt Umzug melden kann. Und dafür brauche ich aber auch die Kompetenz in der breiten Bevölkerung, die Software anzunehmen und auch, auch gut bedienen zu können. Und da liegen wir super weit hinten. Sowohl auf der Entwicklungsseite als auch auf der, auf der Usage-Seite. Mhm. Und äh, warum ist es so wichtig? Software steckt überall drin. Mhm. Bei allem, was passiert. Frank hat über Daten geredet. Tesla nimmt die Daten auf. Und natürlich brauchen wir die, die, die Business-Kompetenz, Geschäftsmodelle mhm. auf der Software aufzubauen und dann neue Dinge möglich zu machen in, in vermeintlich verstaubten Industrien. Ja.
1: Zum Schluss, äh Frank, äh, warum machst du das, was du, was du machst? Weil du bist auch viel in die Öffentlichkeit, manche Leute sagen auch, es ist zu viel und immer ne, zeigt die Präsenz überall und aber was steckt dahinter?
0: Ja, ähm, ich bin zum Unternehmertum einfach gekommen, bin ich äh, reingestolpert, weil, ähm, also ich hatte, war Schule relativ schlecht, dann Studium abgebrochen, dann irgendwann habe ich hier in Bonn beim am Unternehmen gearbeitet, das hieß äh, Chips at Work und was die gemacht haben, ist das erste Bildschirmtelefon der Welt, damals nicht über das Internet, das gab es so in der Öffentlichkeit noch nicht, sondern über Direktverbindung, also wirklich ISDN zu ISDN, 128 Kilobit, hatte dieses Team hier in Bonn das erste Bildschirmtelefon der Welt entwickelt, lange vor Facetime und Skype. Und ich durfte als, weiß gar nicht, was ich war, Praktikant oder so, dort mitarbeiten und habe Tag und Nacht programmiert und gelernt. Hm. Und das war der Virus. Frank, auch du als ganz kleiner, unbedeutender Kerl kannst die Welt ein Stück weit verändern. Das war dieser Unternehmer, Gründer, Macher, was immer, Virus, äh, den ich da bekommen habe. Und dann bin ich reingestolpert, habe selber Unternehmen gegründet und das eine oder andere war erfolgreich, viele waren nicht erfolgreich und ähm, habe dann irgendwann Geld verdient und das habe ich wieder investiert in Gründer, MyTaxi, äh, Wunderlist und so weiter und dann habe ich gemerkt, hey, du kannst echt, du machst echt einen Unterschied damit, wenn du da Geld und Erfahrung reingibst und ähm, jetzt habe ich halt gesehen, Europa hat bei diesen tiefgreifenden Technologien bisher noch keinen internationalen Champion aufgebaut und das ist meine Mission, das möchte ich gerne ändern und ähm, das tun wir heute mit dem bescheidenen Kapital was wir haben, wir investieren irgendwas zwischen 500.000 bis 2 Millionen in, in die Unternehmen, also man kann es ganz klar heutzutage wahrscheinlich im Seed-Bereich ansiedeln und wir wollen Champions aufbauen und wir wollen ganz, ganz viel Geld verdienen, aber nicht für, für mich privat, also privat habe ich wirklich alles, alles, was ich brauche, sondern damit wir größere Schecks schreiben können, also das, der Traum ist ganz ehrlich, ich weiß, es ist ein weiterer Traum, ich weiß nicht, ob ich den erreichen werde, aber dass wir mal mit unserem eigenen Geld 10, 20 und vielleicht auch mal 100 Millionen in ein Startup investieren können, weil wir haben tolle Köpfe, wir haben eigentlich echt eine gute Uni, das hat mich, oder viele gute Unis, das hat mich überrascht, Kittum, Aachen. Und möchte gerne mehr Geld in das System reinschieben, weil die, die Aldis und, hm. und Balsens und Dr. Oetkers der Welt, die haben wir noch nicht so richtig aktiviert bekommen, dass die mal große Schecks schreiben. Und deswegen ja, deswegen mache ich das, weil ich das, weil ich einfach Spaß daran habe, das zu bauen. Privat ist alle, habe ich alles, was ich brauche. Und ich will ganz viel Geld verdienen, um ganz viel Geld äh, zurückzugeben in ein Ökosystem, das bitterböse größere Geldmengen braucht, um herausragende Köpfe zu fördern.
2: Sehr gut, das heißt, als ich 2005 vom Hightech-Gründer gehört habe, habe äh, hab ich bei einem Company Builder innerhalb der zentralen Forschung bei Siemens gearbeitet und wir haben da in einer super, super schwierigen Zeit aus Technologien Startups gebaut. Ja, sehr, sehr erfolgreich und haben 2003, als der DAX unter 2000 gefallen war, ähm, Venturefinanzierung finanzierung hingekriegt und es war super unendlich schwer. Aber es hat funktioniert und als ich dann vom Hightech-Gründer gehört habe, war total klar, dass da zwei Puzzlesteine total zusammenpassen. Einmal das wirklich notwendige Seedkapital, was eben fehlte in Deutschland, äh, trifft auf super gute Technologien, super gute Gründer, und meine Motivation, dann den Schritt zu tun, war ganz klar die Möglichkeit. Und das habe ich damals so formuliert: einen Halbsatz in der in der Geschichte zu schreiben. Kein Kapitel, kein Absatz, kein ganzer Satz, ein Halbsatz. Wirklich ein bisschen was äh, zu bewegen. Und äh, in den letzten 14 Jahren hat sich super viel bewegt. Da waren wir sicher nur der kleinere Teil. Die Sambas haben viel bewegt. Äh, die viele, viele Einzelne, Tausende Gründerinnen und Gründer haben viel bewegt. Und wenn man schaut, was in den letzten 15 Jahren sich verändert hat, ist eine super, super Story, auf die man stolz sein kann. Aber gleichzeitig, wenn man nach vorne schaut, ist die Strecke fast noch länger geworden. Ja. Es gibt eben noch super viel mehr zu bewegen. Andere haben sich auch bewegt. Die großen Erfolge sind eben noch, die ganz, ganz großen Erfolge sind halt noch nicht da. Und das motiviert mich und das hightech team da, jeden Tag Vollgas
0: weiterzumachen. Weiter Aber stell dir ein deutsches Ecosystem ohne den Hightech-Gründerfonds vor, ne? Das wäre schon... Ähm, ja, wir waren vielleicht vier,
2: der der Eisbrecher, der gezeigt hat, hey, es geht, die fallen eben nicht, wie es anfangs kritisiert wurde, alle nach 18 Monaten um. Das war berühmte Zitate von den auf Süßband gestellten Gartenzwergen, die halt danach runterfallen, weil sie keine Anschlussfinanzierung kriegen. Das ist nicht passiert. Wir haben 2,2 Milliarden eingesammelt nach der Siedrunde. Natürlich verteilt sich es auf ganz, ganz viele Unternehmen. Aber immerhin haben wir da das Eis gebrochen und waren eben ein Vorbild für viele Gründerinnen und Gründer auch zu gründen.
0: Und so blöd das ist, aber wir müssen die Leute mit abholen. Und genauso müssen wir auch das alte Geld, was wir haben hier in Deutschland, aktivieren für Startups. Und das alles kannst du nur machen, wenn du Kommunikation und Vertrauen in Massenmedien hast.
1: Vielen Dank Frank und natürlich auch vielen Dank, herzlichen Dank Alex.